0: agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo. Tema, as sete igrejas da Ásia. Igreja de Sardes. Pergunta porque, ponto com, ponto br. Número 3, verso 1 a 6. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo de número 3, verso de 1 a 6, semana passada nós falamos sobre a igreja de Tiatira, falei sobre uma das coisas mais importantes que Deus condena na igreja de Tiatira, o texto de capítulo 2 de Apocalipse, verso de número 20, Vai dizer que o grande problema da igreja de Tiatira é que, elas, que eles toleram. E tolerar é aceitar. Eu me lembro de uma frase de John Wesley, e essa frase é para fechar o nosso pensamento de semana passada. John Wesley dizia assim: O que essa geração tolera, a próxima abraça. Então, tolerar, às vezes, é omitir a verdade. Então o que você tolera hoje seus filhos vão abraçar O que você acha que não tem nada a ver hoje Teus filhos amanhã vão se deitar Se lambuzar com isso Então hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes Capítulo 3, verso 1 E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve Isso diz aquele que tem os sete espíritos de Deus Sete estrelas eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas já está em estado de putrefação há muito tempo. Sei que tens nome de que vives, mas já morreu, está morto, está morto faz tempo, canta, mas está morto, prega, mas está morto, vem para a igreja, mas está morto. Verso 2: Sê vigilante, ser vigilante, ser vigilante, confirma os restantes, os que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois da onde, do que tens recebido, ouve-o, guarda-o, arrepende-te. Estão vigiares, virei sobre ti como um ladrão, Pega a caneta, se ladrão, caneta, ladrão, um chiadinho bem chato nesse som, me ajuda aí, e não saberás que horas sobre te virei, mas também, tens sardos algumas pessoas que não se contaminaram os seus vestidos, grito bem alto, tem gente santa, Dá um toque, pelo menos em três, assim, você é santo Que não contaminar os seus vestidos Comigo andarão de branco Porquanto são digno disso O que vencer será vestido de vestes brancas De maneira nenhuma será arriscado o seu nome do livro da vida eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Sabe, é, estudar as sete igrejas da Ásia requer uma certa sensibilidade. Obrigado. Existem três linhas interpretativas biblicamente. Mas destacando as três, conhecidas como literal, alegórica e tipológica A gente precisa entender esse livro desse jeito Alguns versículos e textos são literais Outros são de forma alegórica e outras de forma tipológica Pegar alguns textos e aplicar no cunho literal Às vezes é assassinar a ideia do que é que o Espírito Santo quer falar à igreja Outro dia eu ouvi alguém dizer bem assim As sete igrejas e as sete cartas só servem para as sete igrejas daquela época Não são o retrato da igreja atual Isso é uma inverdade Porque se você ler calmamente você vai perceber Que todos os defeitos que uma a uma tem Hoje a igreja única tem todas Enquanto só tinha um problema na igreja de Sardos Tinha outro problema na igreja de Pégamo Outro problema na igreja de Atira Hoje nós somos uma única igreja com todos os problemas Às vezes toleramos, às vezes aceitamos Às vezes nos vendemos, às vezes negociamos princípios Às vezes nos misturamos aonde não é para misturar E se isso não for contemporâneo, o que é? Na verdade vivemos as crises ...do que eu vou falar hoje, as crises de uma igreja que não sabe quem é, a crise de identidade, ...a igreja de Sardes, o texto vai começar dizendo, como repetindo em todas as cartas, ...de todas as igrejas, na parte C do verso, eu sei as tuas obras... Isso fala de um Deus que conhece as nossas atitudes Mas o texto vai continuar dizendo Aonde ele tem as sete estrelas O bom de tudo isso é que a estrela só brilha quando está nele Ninguém entendeu nada Paulo vai falar a Filipe, ou Filipenses, dizendo bem assim Que nós vamos brilhar como astros, astros são estrelas, e como é que nós brilhamos, quando estamos em Cristo? Então fora de Cristo você não brilha, em Cristo você brilha, vou falar de novo, fora de Cristo você não brilha, você só brilha quando está em Cristo, aí alguém vai dizer assim, como é que eu posso brilhar em Cristo? Capítulo 12 do livro do Apocalipse vai dizer assim Eis que eu vi um grande sinal no céu Uma mulher vestida de sol E tinha diadema sobre sua cabeça numa coroa E debaixo dos seus pés uma lua Quem é a mulher grávida? Fala de Israel Mas também fala da igreja Que está vestida de sol E quem é o sol? Se não é o próprio Deus, o próprio Cristo fala de uma igreja triunfante, que só brilha porque Cristo é a sua vestimenta, e por isso que a igreja atual tem poder, autoridade, unção, para entrar no território das trevas, não porque tem, é porque é alguma coisa em Cristo, então nada que a igreja faz é mérito próprio, é porque está em Cristo Segunda Coríntios capítulo 10 Abra aí por favor Verso 4 Segunda Coríntios 10, 4 Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim Poderosas em Deus Para destruir As fortalezas Significa que tudo que eu tenho, se eu estou em Deus, tudo fica maximizado. Então, significa assim: se eu oro e se a minha oração está em Deus, isso vive uma bomba nuclear no mundo espiritual. Se eu louvo e louvo em Deus, isso vira uma dinamite no mundo espiritual. Seu Se culto, e o meu culto está em Deus, significa que toda potestade está destruída. A minha pergunta é: será que o meu cristianismo está em Deus ou está na religião? Porque às vezes você acha que está em Deus, mas só está em uma religião, em uma instituição. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1 A igreja de Deus que está em Coríntios Fala de uma igreja que tem CNPJ Que tem nome, que tem alvará de funcionamento Tem autorização do bombeiro Mas também ela está em Cristo Ela tem autoridade no mundo espiritual Ela tem poder Isso fala de uma igreja organizada Não toque pelo menos em três diga para ele assim Quem é você em Cristo? Quer que eu simplifique para você entender quem é você em Cristo? Quem aqui tem irmãos mais velhos? Você é o caçula o, o, do meio, quem é quem? Você, eu nunca, como eu sou mais velho, nunca tive esse privilégio É, você teve Alguém briga com você na escola? Ou eu Vou chamar meu irmão mais velho É assim ou não? Interessante, que é assim Quando o irmão mais velho vai pegar você na porta da escola Se você está com a bisbaixa, ameaçado Que alguém vai te bater ou te agredir De repente você vê o irmão mais velho Ah, cara Bem você, né O que é estar em Deus É entender que quando eu estou em Deus Nada E nem ninguém Vai se opor à vontade do meu Deus Levante a mão assim, só quem tem, quem não tem não precisa Bata pelo menos em três mãos assim, você está em Deus Existe uma grande dificuldade, Reutemann Que estava lá em Porto de Galinhas Tomando banho de praia Isso é privilégio para poucos isso é para poucos Ele está, em Deus. Ele está em Deus Foi ótimo essa Está em Deus Por que que nem tudo que eu Ou você pede as coisas não acontecem? Quem falou por quê? O evangelho de João vai dizer bem assim Se vós estiveres em e as minhas palavras tiveres em? Pedireis tudo Ninguém entendeu nada, vou falar de novo Foi Cristo que disse, Gabriel Se vós estiverem em mim E eu em, Se eu estiver em vós, as minhas palavras Estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser Aí alguém disse assim Cara, então eu vou me esforçar para estar em Deus Para pedir tal coisa Esse é o problema, quando você está em Deus o seu pedido é igual dEle. Ninguém entendeu nada. Porque quando você está em Deus, não é mais a tua vontade, é a vontade dEle. Aí cumpre a oração do Pai em nós, que seja feita a tua vontade. E eu termino. Capítulo 3. Verso 1. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vives, mas está em estado de putrefação. Decomposição. Já foi. Acabou. Tchau. Existe uma matéria na teologia chamada de Tanatologia. A primeira sigla vem de um deus do grego romano, Tanatos, o deus do Hades, da morte. A taratologia ensina que o indivíduo, após o pecado de Adão, entra sobre ele três mortes. Física, espiritual e eterna. Então, antes do pecado, não havia nenhuma das três mortes. O homem tem, tinha vida eterna. O homem tinha vida espiritual. O homem tinha vida física. Mas quando o homem peca, foi isso que Deus disse: se comeres o fruto, morrerás. É interessante? Eles comem um fruto, são expulsos do jardim e continuam vivos. Pergunta: por quê? Porque tem muita gente viva fisicamente, mas espiritualmente já morreu há muito tempo. Está com Adão e Eva andando, caminhando pela terra, mas está morto espiritualmente. Ninguém fala nada comigo agora. Claro que tem. Os mortos-vivos? Os, os zumbis. O zumbi evangélico? <risos> tem um amigo meu que lançou um livro, Thiago, Thiago da Yes Book. Ele lançou Zumbi Gospel. Literalmente, é o Zumbi Gospel. E aí? Ah. E o céu? Hã? Ah só vitória, uhum. dá uma balançada pelo menos em três assim, você já morreu filho? tem título que vives, mas já está? Que morte é essa, que morte é essa, então a física está boa, está vivo, a morte eterna não aconteceu ainda, o contexto vai dizer isso, eles estão vivendo uma morte espiritual, posso olhar nos teus olhos e perguntar uma coisa, como está a sua vida espiritual, na UTI ou caminhando? A, cara, a sala de espera é ótima é duro a sala de espera é ótima sair também dá para imaginar sua vida espiritual na UTI e aquele é chama de exprimirador! dá um choque não vai mais morreu ninguém entendeu nada você entende porque você encontra todo tipo de crente você pode pregar a mensagem mais forte mais impactante. Você pode meter o dedo na cara deles assim, toma vergonha na cara, trapizunga. Morreu. Morreu. Lembra quando você tinha vida? Olha. Quando você tem vida espiritual, como é que você serve a Deus? Porque às vezes você perdeu a vida até no matrimônio Você perdeu a vida até na vida ministerial Você perdeu a vida até na vida profissional Está sem vida Ninguém entendeu nada O ser humano, é o, o ser É formado de três coisas Isso É chamado de tricotomia Corpo, alma e espírito Vamos lá? Uma vez mais É tricotomia, corpo Centro das sensações Os cinco, tá, tofato, paladar, visão, audição Tá O que é alma? A palavra alma no grego é psique No latim é anima Então a alma está ligada com o centro das emoções Por isso que atualmente O que as pessoas mais vivem em suas crises Não é culpabilidade do corpo É da alma São doenças chamadas de doenças psicossomáticas E o que é o espírito? O espírito é vida O que é que o Tiago vai dizer? Assim sem o corpo, sem espírito não há vida, assim a fé sem obras. Aí eu falo um, falo um paradoxo, para ver complicar a coisa aqui. O espírito de vida está em você, em mim, mas às vezes a alma já morreu. Ninguém entendeu nada. É, para dar um nó na cabeça do. Pergunta por quê, pelo amor de Deus, pergunta por quê? Foi Jesus que disse, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua emoção? Psique anima, centro das emoções Lembra antes tudo que você fazia, fazia com emoção, com vida? E agora continua fazendo, mas não tem mais vida Ninguém entendeu nada o problema de perder a vida é que você continua fazendo, mas faz sem vida. O problema de perder a vida espiritual é que você continua no ritmo, continua indo para casa, continua tendo uma vida conjugal, continua com seus filhos, continua no emprego, continua na igreja, mas acabou a vida. Não tem mais prazer. A é hora que dá vontade de sumir. Pega na mão desse irmão e assim, vida para você vida. O que é que Jesus disse? Jesus disse assim, ó Eu vim para que tenham E vida em A palavra vida ali é zoé no grego Zoé significa vida em Deus e vida para Deus Significa que quando eu tenho vida de Deus, eu transmito vida para Deus. Pastor não entendi ainda. Se você tiver a vida de Deus, tudo que você fizer vai glorificar o nome de Deus. Eu não sei se eu posso falar isso aqui não. Às vezes o um amigo de Jesus morre. Por mais próximo que ele seja Ninguém falou nada, vou falar de novo Não é porque você frequenta a casa dele e ele frequenta a sua que você não morre O evangelho de João capítulo 11 vai, fazer, vai falar de uma morte física, tá? Lá é física Mas eu estou linkando com a morte Espiritual Algumas pessoas acham só porque Jesus frequenta a sua casa E você frequenta a casa de Cristo A morte nunca pode bater na tua porta Interessante Às vezes ele não permite só adoecer Ele permite morrer E permite entrar em estado de putrefação Pergunta por quê? Porque ele quer ensinar alguma coisa nisso O problema é o quê? Pergunta para mim por quê, o quê, aonde, da onde Meu Jesus, que tanta pergunta meio Embaralhou as perguntas agora Deus quer saber que enquanto você estava vivo Você fazia mesa para ele E agora só porque Não tem mais vida Não tem mais mesa para ele Ninguém entendeu nada Todas as vezes que Jesus ia para Betânia Havia uma mesa preparada para ele Feita por Marta e Maria e Lázaro mas de repente, porque ele se atrasa, porque ele fica dois dias a mais, porque ele não vai, e ele chega e Lázaro não está mais, mais doente, está morto, sepultado, em estado de putrefação, o que tem para ele agora não é mais mesa, é uma Marta histérica dizendo para ele, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido, é porque as mortes revelam aonde está o meu coração em Deus. Perdeu, né? É agora que Deus vai mostrar o seu coração onde está Fechou? É agora que ele vai mostrar Doeu? É agora que ele vai mostrar Porque enquanto estava tudo aberto e mesa preparada Você se assentava ao pé dele Você corria para a cozinha, preparava as coisas Agora morreu, é dedo na cara Eu sou crente, senhor prometeu Ninguém fala nada Toque pelo menos em três, assim, fala alguma coisa Por favor, não fica mudo não O evangelho triunfalista Que ouvimos hoje é tão medíocre Que passa O ponto da, da loucura Você nasceu Para triunfar ó Prende os padres você nasceu para vencer Hã? é interessante eu nasci para vencer e ele nasceu para morrer no meu lugar ele diz assim ó minhas testemunhas atos 18 né sermeis minhas ele prometeu o que que a gente vai ser testemunha no grego significa martírio ninguém entendeu nada Ninguém entendeu nada Paulo diz, o morrer para mim é ganho E eu termino Agora é sério Verso 2 Passou, mas eu estou vivo Verso 2, ser vigilante Vigia, cara Vigia Vigia não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Você está orando muito e vigiando pouco. não entendeu nada. Você ora muito, jejua muito e vigia pouco. Fica duas, três horas orando, mas quando levanta a oração perde tudo numa discussão com a esposa. O que adiantou? Orou muito, vigiou pouco. Confirma aos restantes, verso 2 Que estavam para morrer Meu Deus do céu Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus Verso 3 Eu chamo isso das cinco ações íntimas Cinco ações íntimas eu chamo esse verso 3 Lembra-te O que tens recebido Ouviu Guarda-o E arrepende Dá para anotar aí? cinco ações íntimas, lembra-te, pois do que tem recebido, ouviu, guarda e arrepende-te. Nenhuma dessas ações aqui, são divinas, todas essas ações aqui são humanas, vou falar devagar para você entender, porque a gente fica numa posição que a gente senta no trono e espera Deus fazer E Deus está dizendo à igreja de Sardes: Não, quem tem que fazer é você Lembra? O que tem recebido, ouve guarda e arrepende Pergunta por quê? Porque uma conversão verdadeira não parte de Deus para o homem, é do homem para Deus Ele termina as cinco ações, Aline, dizendo bem assim Arrepende-te a palavra arrependimento vem do grego Metanoia Do hebraico Metanoia é mudança de mente Mudança de direção Ele está dizendo, igreja de Sardes Se vocês não mudarem de mente E não mudar de direção, vão continuar mortos Porque às vezes a gente só muda de ambiente E a popagode agora vai para a igreja Mas a mente é a mesma Ninguém entendeu nada Eu também entendi Você nunca conviveu com gente que está na igreja há dois milhões de anos. Certamente congregou com dinossauros. Mas ele mudou de ambiente. Mas a cabeça... Pergunta por quê? Porque no mundo ele tocava para receber aplauso. Hoje ele toca na igreja para receber aplauso. Só mudou de ambiente. No mundo ele fazia tudo por dinheiro. Hoje ele está na igreja. Ele continua do mesmo jeito. Faz tudo por dinheiro. Ele só mudou de ambiente... Mas a mente é a mesma. Aí a Bíblia vai dizer assim: tenhais a mente de Cristo. Vou falar de novo, tenhais a mente de Cristo. Pergunta por quê? Mente fala de cérebro. O comando motor dos meus membros, quem comanda não é meu coração. levanta essa perna aqui porque essa perna assim levanta quem está comandando isso aqui não é o coração aí ah, é o coração não que coração o quê rapaz quem comanda essa perna aqui ó isso, quase que eu caio cara chega a suei para levantar essa perna aqui agora não, fizer mais uma vez aí não aguenta aí vai ficar ofegando a perna, as mãos, o braço não é comandado pelo coração, é comandado pela o que, que ele está dizendo, tem as a mente de Cristo ele está dizendo assim, se você ter a mente de Cristo você vai andar como Cristo você vai agir, ninguém pegou ainda nem... você vai agir como Cristo então, por favor, igreja amada, a partir de hoje, hora diferente. Deus, eu quero o teu, teu coração. Não, não, diz. Deus, eu quero ter a tua mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero agir como o Senhor age. Se você tiver as cinco ações íntimas, se não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora. Que você está de coração, batimento Vou mandar Agora com força São sete igrejas Uma igreja, Sardes. De repente Cristo diz para ela O negócio está feio dentro Está tão feio Se você não se arrepender Eu vou vir como ladrão Mas ele está dizendo Eu não quero vir como ladrão para a igreja Pergunta por quê? Pergunta por quê? Quantas vezes você ouviu falar na igreja que Jesus ia vir como ladrão para você? Quantas vezes? Levanta a mão. Milhões de vezes. Mas Jesus está dizendo: não, para a igreja eu não vou vir como ladrão. Pastor, então, mas a Bíblia, que Bíblia? Só se foi segunda Macabeu, você está lendo? Livro de Judite, Tobias, no mínimo. Porque num canon de 66 livros. Se você isolar o texto, só pode dizer que ele vai vir como ladrão para a igreja. Mas se você for coerente biblicamente, ele nunca virá como ladrão para a igreja. Porque é uma igreja verdadeira e espera um noivo, não espera um ladrão. Não, pastor, mas ele vai vir, claro, para a igreja de Sardes. Não sei se eu posso falar isso aqui. Porque tem gente dentro da instituição... Que Jesus virá como ladrão mesmo Porque ele está morto, não está esperando Mas tem gente dentro da instituição Está esperando Não um ladrão O um noivo e, e a cerimônia é o contrário Que a gente está acostumado né? No nosso casamento, na cerimônia Quem entra por último? Quem fica todo mundo esperando? Quem? No casamento dele é diferente a noiva fica no altar esperando. E é ele que... <risos> Você sabe que ele está lá do lado de fora. Você sabe que o carro chegou. Vem gente e diz assim, o carro chegou. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Você sabe que ele está lá e daqui a pouco ele chega. Está esperando, cara. Aí a minha pergunta é, que evangelho é esse? Que eu não tenho esperança da vinda do noivo. Então para. Isso não é evangelho. Que eu prego todos os dias com esperança dele voltar agora E como eu queria que ele voltasse essa noite, cara Para me acertar todas as minhas contas e sentar na mesa da boda do cordeiro E dizer, bendito seja o cordeiro de Deus que venceu Mas a minha pergunta, ele vai vir como ladrão? Sim ou não? Outro dia eu respondo esse negócio, tá? Jesus não virá como ladrão para a igreja. Existe uma matéria na teologia chamada escatologia, a doutrina das últimas coisas. E pegar um texto fora de contexto, você vai fazer heresia, vai construir heresia. E Jesus não virá como ladrão para a igreja. Primeira Tessalonicense. Ninguém fala nada, né? Um silêncio geral. 1 Tessalonicenses 4,16 Eu vou provar que Jesus não vai vir como ladrão para a igreja Só para aqueles que estão em Sardes, é claro 4,16 Mas é assim, se você não falar nada, pelo amor de Jesus né? Porque o mesmo Senhor descerá Com a e com voz de arcanjo Com trombeta de Deus Eu nunca vi um bandido, um ladrão Chegar no portão Gritar e tocar trombeta tô entrando Você já viu ou não? Esse ladrão está descendo assim O texto diz, ele vai descer com alarido de arcanjo Arcanjo é principal E tocando trombeta Significa que Só quem escuta o barulho da trombeta É quem estava esperando É um casamento, cara Ó e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. 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 Pastor, mas não está dizendo que do ladrão. Calma, está muito fechado. Cinco. Um. Irmão, é cerca dos tempos, Circule tempos, escreva 70 semanas de Daniel, depois você vai ler, tempos aqui é 70 semanas de Daniel, e das estações, é só juntar aí o que diz em Apocalipse capítulo 12, a lua, não necessitai que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, alguém pega só esse texto, não é assim? Está escrito, ele virá como? Continua lendo o cabeção, Verso 3: Pois que, quando disser haja paz e segurança, então lhes se provirá repetida destruição, como dores de parto, aquela que está grávida. Apocalipse 12, verso 6. De modo nenhum escaparão. Agora olha o verso 4, para ver se você dá um glória, para ver se você não dorme no, no estudo agora. Mas vós, irmãos, já não estrais mais em trevas. Para aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia e não somos filhos da noite e nem tampouco das trevas. Se você está esperando o Cristo voltar como ladrão, significa que você está nas trevas. Está escrito assim ou não? Então por isso que eu percebo que tem um monte de crente dentro da igreja nas trevas. Eu senti um teor de. Eu, eu, senti um teor de. Dizer, Até eu, pastor. É, é, é. Vamos aplaudir Jesus. Vamos lá aplaudir Jesus. Eu entendo que na época do meu avô, quando ele pregava no altar, muitas pessoas se convertiam por coação que as mensagens eram um pouco coativa uma forma co bem, uma coação muito forte, dizendo assim, se você não aceitar Jesus você vai para o inferno, você vai queimar no mármore do inferno a pessoa diz: eu vou aceitar Jesus cara. eu não quero ir para o inferno não oh. que é isso? que passada é essa? Aí os irmãos, as irmãs, as irmãs, as irmãs do Coque, do revácia, do Plover, diz assim, mas você vai pro o inferno, viu? Ele tem que aceitar de dois. O hino da veinha? Verinha? Eu quero ir para o inferno, nada, eu quero ir para o céu. Então eu vou ficar na igreja, vou aceitar Jesus. Oh. <risos> com medo de ir para o inferno, a igreja não se relaciona com o noivo. Porque ela fica tão preocupada com o inferno e se esquece de se preocupar com o noivo. E eu termino. Agora é sério. Verso 4. Mas também. Tem desinsardo algumas pessoas que não se contaminaram os seus vestidos. Meu Deus, só três aqui. Porque para de generalizar pessoas. Não é porque um político é safado que todo mundo é safado. Não é porque um pastor é safado que todo mundo é safado. Não é porque um policial é safado que todo mundo é safado. Tem gente limpa ainda no meio. Não é possível! Gente no meio. E não se contaminaram. Por que não se contaminaram? Por quê? Pegando mim. Por quê? Filipenses 4,13. Vai dizer por quê? 13 não. 3. 4, 3. Aí. Vai dizer por quê. Teve três que já dormiram ali. É? Perdão, não é esse texto Efésios 4, 23, perdão Obrigado Se você não perdoa, eu ia para o céu, você ia para o inferno é, Efésios 4, 13, é esse texto 13, 3, 3, 23, 14 Efésios 4, 23, cara. Vocês podem atrapalhar. Que raiva que me dá. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Significa o quê? O texto diz: alguns estão diferentes porque suas versos são Brancas Você precisa entender que no mundo espiritual Espírito Suas vestes precisam ser brancas Você pode ter um terninho bonitinho da Brooksfield, Você pode ter um escarpão Você pode usar o perfume mais top que você Mas a minha pergunta é No mundo espiritual como estão as suas vestimentas? Ninguém fala nada Porque tem muita gente subindo aqui Com roupa bonita materialmente Mas espiritualmente sujo e o lugar onde Satanás aparece para lhe opor Não é lá fora da igreja Às vezes tem gente pregando, tocando e cantando aqui em cima E o diabo está do lado Pastor, o diabo sobe no altar Que altar, rapaz? Isso aqui é altar? Isso aqui é altar? Isso aqui é altar, por acaso? Vou falar de Isso aqui é altar? É altar? vai Benzei aqui em cima também? Tem lugar que eu vou pregar aqui. Não vou falar isso aqui, não, senão vai. vai. Filma aí, Cássio. Tem, tem, tem lugar que eu vou pregar? Que, aí o cara chega pra cantar, fazer alguma coisa. Aí antes de subir ali. Se ben, é melhor se benzer. Se benze logo. tira o sapato, ah, para de palhaçada, rapaz. Não toque pelo menos intensa assim, para de palhaçada. Se tem um lugar que o diabo gosta de aparecer é aqui em cima, cara. Principalmente para aqueles que sobem em cima de um lugar como esse que não tem santo nada, porque o mesmo santidade está aqui, está aí nem sempre, mas aí está mais santo que aqui, opa, ninguém fala nada comigo cara, Pastor, você tem que dar pelo menos um versículo na Bíblia, que um versículo, vou lhe dar bastante agora, Zacarias, vem comigo, no... Zacarias 3, eu quero ver se você dá glória agora, fala comigo, nem um aviãozinho Vive na fornicação, mas sobe no púlpito para pregar e cantar Tem amante, mas vive no altar ah? Palhaçada, cara Ah, tá de palhaçada Eu vou até embora depois dessa, cara Mas é aqui que o diabo aparece Aqui não que não Se ele aparecer Que eu dou um tapa no pé da orelha dele Que negócio é fervendo Para o lado dele Mas tem lugar que, tem lugar que ele gosta de aparecer Aqui em cima que Enquanto o fulano está tocando, cantando e pregando Ele está do lado assim ah, Quem é você? Ah, ah. Pregadorzão Cantora Às vezes você está confundindo o Espírito Santo com o diabo Pergunta por quê? Porque tem gente assim Ai, Pastor, o Espírito Santo me acusou Não, o Espírito Santo não acusa ninguém Quem acusa é o diabo O Espírito Santo convence Então você está achando que é o Espírito Santo É o próprio diabo dizendo Quem é você, rapaz? Roupa suja? Mas o bom de tudo isso nessa terça-feira É que ele está pronto a trocar a nossa roupa porque o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 3 de Zacarias, verso 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à direita. Olha. O anjo no lado. Oxi. O gosto falou. Oxi. Verso 1, finalzinho. Para se liopor. Então olha para mim Ele está no ofício sacerdotal De um lado tem um anjo de Deus Mas do outro lado tem o um próprio Satanás Dizendo, e aí? Está fazendo o que aí? Verso 2 Mas o Senhor disse a Satanás <risos> O Senhor te repreenda, Satanás Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda e não é este um tição tirado do fogo? Falando do sacerdote Verso 3 Ora, Josué e os seus vestidos estavam sujos Os seus vestidos estavam sujos Estreitou tudo agora Essa igreja é uma mistura de penteca Com tradicional com. Olha a loucura aqui né? Tem um que diz assim Pai, pai, pai de Cristo o outro diz, E aí, vaso É uma bagunça De outro, diz, pai de Deus Pronto, Agora começou Capítulo 3 Isso aqui é para dar glória 3, verso 4 e 5 Se não der glória, eu vou embora pé de raiva E então falou e ordenou os que estavam diante dele, dizendo, Tirai os, os vestidos sujos. E a ele disse, Eis que tenho feito com que se passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de vestidos novos. E te vestirei de vestidos novos. Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós. Não estava na lama. Louvado mesmo né? é bom, é bom, é bom. Verso 5 De Apocalipse 3, 5 Eu termino Já Tá <risos> Ao que vencer Será vestido de vestes brancas De maneira nenhuma Arriscarei o seu nome do livro da O livro da Você sabia que no céu tem dois livros? Eles vão aguentar, será? Então não vou falar não, vou falar porque... Vou falar não Sandra, quer essa mensagem assim? Sandra? Os dois livros no céu, olha o tema, os dois livros no céu, ó Está precisando? Alguém diz assim, eu não sabia nem que tinha um, quanto mais dois, O céu tem dois livros. Um é chamado Livro da Vida. E outro é chamado Livro das Memórias. Só acredita provando. Põe o dedo, Tomé. Nas feridas. <risos> Filipenses 4,3 É agora é a hora desse texto, não posso citar na.. Não. não é naquela hora, é essa hora. Filipenses 4, 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com clemente. Em que os outros cooperadores. Cujos nomes. Estão. No livro. Da vida. Êxodo. Vamos lá Êxodo. Êxodo 32, 32 e 33. Êxodo 32 e Verso 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me peço-te do teu livro que tens escrito. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro, Daniel, capítulo doze, verso um. Abra, Daniel doze, um. E naquele tempo se levantará Miguel. O grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do seu povo ou do teu povo. E haverá um tempo de angústia ao qual nunca houve, desde que houve a nação até o tempo. Mas aquele templo livra-se-á o teu povo. E todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro? Davi olha para mim, eu vou soltar uma loucura aqui agora, Gabriel já pegou ali, levantou a mão, vou soltar uma loucura, você está preocupado que o teu nome esteja escrito no Guinness Book, você está preocupado que o teu nome esteja nos tabloides, você está preocupado que os teus nomes, o seu nome esteja escrito em revistas, mas muitas das vezes o seu nome não está escrito no livro da vida, e às vezes, o seu nome não está escrito em nada na terra, mas está escrito no livro da vida. E quando está escrito no livro da vida, quando Satanás e os seus demônios tentam tocar em você, o texto vai dizer que Miguel diz assim, não pode tocar porque o livro está escrito e o nome dele está inserido dentro do livro. Eu faço parte da geração dos salvos. Bate pelo menos em três mãos assim, você... É salvo. Eu provei biblicamente que existe o livro da vida, sim ou não? Sim. Agora tem outro livro. Sim. Que até mostrar os versículos do livro da vida. Ah tá, mas e da memória? Primeiro me explicar, que eu não vou falar disso hoje, claro que não. Não, hoje não. É cedo ainda? Se fosse no seminário, algum aluno diria assim, eu estou pagando. É duro. É cada um que eu escuto naquele seminário. Estou quase desviando daquele seminário já. Né, Rogério? Tá, Rogério é a família dele aí hoje. Deus abençoe. <risos> Existe um livro, Reutemann, da vida, o meu nome está escrito lá. O Seu também? Mas existe um livro da memória. Esse livro da memória é assim, ó. Todas suas lágrimas. Tudo que você faz diante de Deus. Até suas ofertas que você entrega, ele. O salmista diz assim: E é ele quem se lembra, Salmo 20. É ele quem se lembra de todas as minhas. E como é que ele se lembra? Eu não estou dizendo da imutabilidade de Deus, que na sua imutabilidade ele não precisa de livro, cabeção. mas ele está deixando bem claro, ei, tudo que você fez, está registrado, e no dia que eu for te abençoar, eu vou consultar esse livro, Abra a Bíblia aí, Malaquias 3,16, Malaquias 3,16, Se não der glória, eu vou embora, a pé de raiva. Só vai ver agora. Então aqueles que temeram ao Senhor, e falaram frequentemente um ao outro, e ao Senhor atentou e ouviu, em um memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem ao Senhor, para os que se lembrem do Seu nome, memorial, cara então nada que eu faço fica apagado diante do meu Deus nada do que eu fiz ficou apagado, o homem se esqueceu, mas o meu Deus não, vou falar de novo o homem se esqueceu, mas o meu Deus não se esqueceu Neemias capítulo 13 verso 14 Neemias 13 14 Neemias 13, 14, posso ler? E a porta do monturo reparou, 13, 14, está 3, 14 ali, 13, 13, 14, obrigado. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e as suas observâncias O que, que ele está dizendo? Nada que eu fiz na tua casa, nada que eu fiz na tua obra, não risca não, deixa na memória Porque eu sei que um dia o Senhor vai se lembrar e vai me honrar Para me terminar Nesse livro da memória, ele anota até quantas lágrimas você chorou. É. Sério? Sabia, não? Mulher lavando aqui ó, a louça. Tribulação em casa, o marido trabalhando, pau quebrando em casa, angustiada, lágrima rola. Chorou. Aquela noite que parece que nunca vai passar. Não tem mais, nem mais palavras, só gemido e lágrima. Gemido e lágrima, ele anota. Outro dia eu dou esse texto para vocês. Salmo 56, 8. Eu termino agora, esse é o último texto que eu leio e a gente termina. 56... 8 Tu contas as minhas vagueações Põe as minhas lágrimas no teu odre E não estão elas E tem gente que diz que lágrima não escreve Na terra, no céu está escrevendo história Cada lágrima é uma história que Deus está escrevendo Tem uma história por trás, por trás de cada lágrima